0: Hallo ah, herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL und mit dabei ist der Tobi.
1: Hallo, hier bin ich. Und ja. ich melde mich am Anfang direkt erstmal mit einer kleinen Entschuldigung dafür, dass meine Mikrofonqualität vielleicht nicht so gut ist wie sonst. Wenn sie besser ist, dann weiß ich <lacht> auch nicht. Äh, ich bin zurzeit im Urlaub, deswegen habe ich ein bisschen andere Bedingungen. Mein Laptop-Mikrofon hat auch noch versagt. Ich hoffe, dass es trotzdem so passt.
0: Richtig, das ist doch mal ein Satz, den du jetzt zeigst. Alles für einen Podcast. Hätten wir die Jungs am Freitag so viel Einsatz gezeigt beim Spiel, dann äh, wäre das Ganze natürlich auch anders ausgegangen, das 0-0, aber da kommen wir später hin, denn als erstes, wie gewohnt, äh, die Ergebnisse vom Wochenende von den anderen Teams, ähm, ja, bei, bei den Frauen hat die zweite Mannschaft 1-1 gegen die Herforder SV Borussia Friedensteil gespielt, ist damit auf Platz 8 und unsere erste Mannschaft hat wieder äh, ja, d- gezeigt, dass sie wissen, wo das Tor steht, 6 zu 0 gegen die U20 der SGS Essen, sind damit zwar auf Platz 3, haben aber auch ein Spiel weniger, ähm, also da ist nach oben hin denk, noch äh, viel zu machen, das, nächste, das Nachholspiel ist ja äh, wegen des Pokalerfolgs, also äh, wenn ich mich recht erinnere, dann hat die erste Frauenmannschaft bislang noch kein Gegentor bekommen und äh, ja, das erste Spiel in der Liga auch 8 zu 0 gewonnen, also äh, auf jeden Fall eine äh, Tormaschinerie, die da so langsam warm läuft oder schon richtig warm gelaufen ist. Ähm, beim Talentwerk gab es kein Pflichtspiel, sondern nur ein Testspiel der U19 gegen die U19 des FC Krei. Äh, das hat unsere U19 mit 8 zu 2 gewonnen und äh, das Spiel der U17 gegen Schalke wurde ja wie bekannt wie schon beim letzten Mal gesagt, abgesagt und ja, ähm, gerade eben habe ich schon gesagt, die Profis haben äh, sich von dem anderen VfL mit 0 zu 0 getrennt.
1: Ja, leider. Ja, also die Chancen, war,
0: Chancen waren da, aber Tor hat man nicht getroffen.
1: Genau, also wie schon im letzten Heimspiel wieder nur ein Unschieden zu Hause, äh, was auch die anwesenden Fans sicher geärgert haben muss. Ähm, also, ich weiß nicht, wir werden gleich noch ein bisschen tiefer über das Spiel sprechen. Am Ende sind es wieder irgendwie zwei Punkte, die man mehr hätte haben können, auf jeden Fall. Ne? Ähm, und ja, woran es gelegen hat, kommen wir jetzt gleich, denke ich, mal noch zu. Ähm, ich weiß nicht, die, die erste Halbzeit war ja eigentlich dann, also am Anfang, naja, eher schlecht. Ne? Also da war Osnabrück deutlich besser im Spiel, das zumindest stimmt. war das mein Gefühl. Und... Ähm, Danach kamen wir aber besser rein und haben dann auch einige Chancen uns erarbeitet.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, einmal der Schuss von Pantovic, äh, der mit einem starken Reflex abgewehrt wird. Dann, ja, Erklärung, ob das jetzt schon bei Zolli ein Torschuss war oder ob er da wirklich Gambula gesehen hat. Äh, unterstellen wir ihm einfach mal, dass, Gambu- dass er Gambula gesehen hat, der dann den Ball an den Pfosten grätscht. Ähm, und auch ansonsten wurde man da eigentlich wieder besser, hat die Chancen gehabt. Ähm, eine von den beiden muss eigentlich reingehen von den beiden genannten Chancen. Aber kriegt die Kugel nicht so richtig ins Tor hinein, ähm, was dann halt auch irgendwie äh, keine Ahnung, also ärgerlich ist, weil das halt auch wieder so ein Spiel war, was du hättest gewinnen können müssen eigentlich mit der Qualität, die du auf dem Platz hast.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, also gerade zu Hause, äh, sind solche Spiele eigentlich nicht, dass man sie holt und eben dementsprechend auch die Leistung auf den Platz bringt. Ähm, was halt das Problem einfach war. Ich meine, über Tore können wir ja, müssen wir ja nicht sprechen. Ähm, die erste Halbzeit, äh, da kann man am Ende, naja, nicht unbedingt zufrieden sein, aber man, man, weiß zumindest, okay, man hat sich Chancen erspielt. Ähm, da muss man jetzt dran anknüpfen. Und dann kommt die zweite Halbzeit und die war für mein Gefühl deutlich schlechter als die erste noch, was die an die eigene Chance ne- Erarbeitung anging. Also hat man das überhaupt nicht, also den guten Weg, den man dann, ich sag mal, zur Mitte oder oder nach nach dem ersten Drittel der ersten Halbzeit eingeschlagen hat, hat man in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht weiterverfolgen können und sich überhaupt nicht mehr so richtig Chancen erspielt. Klar, ein paar Szenen gab es noch, aber kam, ich ich erwartete eigentlich mehr in dem neuen Spiel, dass man dann eben in der zweiten Halbzeit auch mal äh, zeigt, dass man das Spiel unbedingt gewinnen will und das war eigentlich, Klar, natürlich waren ein paar Versuche dabei, aber so richtig habe ich das nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, Es wirkte sehr ideenlos dann. Und ähm, da, da können wir ja dann auch jetzt schon drauf zu sprechen kommen. Da hat dann ja nicht nur mich, dich wahrscheinlich auch, sondern ganz viele andere auch gewundert, dass unser Coach so spät erst gewechselt hat. Denn die Leute, die er dann gebracht hat, mit Blum äh, und dem De- Debüt von Novotny und Eisfeld, die haben dann ja noch mal Schwung reingebracht in die Offensive. Äh, Blum und Nowotny, die haben ja so oft, da sind die Flanken dann angekommen. Ähm, Also da da kam dann ja noch mal richtig was rein, aber die können dann ja auch in den 15 Minuten, in denen sie auf dem Platz sind, klar, da kann was passieren, da kann der Ball dann noch ins Tor gehen, aber ähm, das war ja nicht erst so dann ab der 70. dass du das gemerkt hast, sondern du hast dann ja wirklich schon gefühlt die ganze zweite Halbzeit gemerkt, dass da irgendwie... Also wirklich die, diese Idee nach vorne fehlt ähm, und de- deswegen ist das für mich unverständlich, warum erst so spät gewechselt wurde. Ähm, und Thomas Reis wurde danach ja auch darauf angesprochen und er hat den Fehler ja gar nicht, also er hat da ja gar nicht richtig darauf reagiert oder hat auch gar nicht das hinterfragt, ob das vielleicht falsch war.
1: Ja, also das hat mich auch echt überrascht. Ich hätte auch in der 60. Minute schon mit dem Wechsel gerechnet. Zumal es ist ja nicht so, dass wir auf der Bank eben, wie du schon gesagt hast, wir konnten ja nachlegen und die, die reinkamen, haben auch was bewirkt. Es ist ja nicht so, wie am Ende der letzten Saison, dass dass man eben keine Option hat offensiv. Wir hätten ja eben, wir haben Blumen gehabt, wir haben Novotny gehabt, wir haben Eisfeld gehabt, die das Ding ja dann auch belebt haben. Also Blum hat, ich weiß nicht, viele Stunde oder was war, war auf dem Platz. Wie viel Flanken hat der Mann geschlagen? Natürlich kamen die nicht alle an, aber Allein, dass mal einer die Initiative ergreift, versucht vorbeizugehen, Klima in, in 16 abpüllt. Ja. Ich meine, anders kannst du ja kein Tor schießen, äh, wenn es nicht mal irgendwie zumindest versucht. Und Richtig. da hat er ja nun schon Impulse gebracht. Und auch Novotny hat natürlich noch nicht viele Szenen gehabt, aber muss ich sagen, war ich positiv, heißt positiv überrascht. Ähm, aber zumindest war befriedigend der Eindruck, den er, den er gezeigt hat. Ähm, ich meine glaube ich glaub direkt, gibt es seine erste Szene war, wo er dann mit der Hacke das Ding knapp übers, oder naja, vielleicht ein Meter über das Tor liegt, wo ich schon direkt dachte, oh, also wenn der jetzt reingegangen wäre, das wäre natürlich ein perfekter Einstand gewesen. Ja, da dachte ich mir ähm, auch so, wenn der
0: jetzt reingeht, dann hat äh, halb Twitter danach <lacht> wieder Novotny als Profilbild. Ähm, also das war schon, oh, okay, äh, so ein Wow-Moment.
1: Ja, auf jeden Fall und auch ansonsten fand ich, er, er war sehr engagiert, hat ähm, versucht, Kopfballduelle zu gewinnen, äh, Bälle vernünftig abgelegt, also Natürlich kann man jetzt nach 15 Minuten nicht beurteilen, wie viel der Spieler jetzt im Rest der Saison äh, irgendwie noch geben kann, aber zumindest war es ein für mich sehr positiver Eindruck, den er hinterlassen hat.
0: Ja, er hat auf jeden Fall Werbung äh, für sich selber gemacht und ähm, gezeigt, dass er halt dann doch auch mal eine Alternative ist, wenn Gambula äh, in einem Formtief ist, was ich jetzt auch gar nicht sagen möchte, dass er es das jetzt aktuell ist, wie es halt, wie du es danach ja auch oft äh, auf den Social-Media-Kanälen gelesen hast, wo dann auch gesagt wurde, ja, lass den für 500.000 jetzt noch vor der vom Ende der Transferperiode verscherbeln, der kann doch eh nichts. Heißt, da denke ich mir, was soll die Scheiße denn? Das ist erstmal der eigene Spieler, der dann offenbar auch noch im Stadion ausgepfiffen wurde, wo applaudiert wurde bei der Auswechslung, wo die Leute sich darüber gefreut haben, über, den, über die Auswechslung des eigenen Spielers. Musst du dir mal vorstellen. Weißt du, es ist ja auch nicht so, dass er die ersten zwei Spiele schlecht gespielt hat. Er hat in den ersten zwei Spielen äh, zwei, zwei Torvorlagen gemacht. Und ich habe ja auch hier schon gesagt, dass, das eine Posit- dass man eine positive Entwicklung bei Gambula erkennt. Und äh, auch im Gespräch mit anderen VfL-Fans haben, wurde das auch von denen gesagt, dass man da schon sieht, dass der viel mannschaftsdienlicher geworden ist. Und wenn er dann halt mal ein Spiel nicht so wieder spielt, ey, ganz ehrlich, der Typ ist noch jung, der ist, okay, manche würden sagen, ja, der ist ja doch gar nicht mehr so ein, Anfang 20, so 21, dann ist er noch jung. Äh, der ist trotzdem noch ein junger Kerl, der hat noch viel zu lernen, der hat ein großes Potenzial und dann den so auszupfeifen, und auch in den sozialen Kanälen so fertig zu machen äh, und zu sagen, ja, komm, der muss weg, der kann doch eh nichts. Also, da frage ich mich, was sich manche Fans da irgendwie denken. Auch sowieso, was du jetzt nach diesen Spielen liest, da hast du das Gefühl, es ist die Weltuntergangsstimmung. Wir würden auf Platz 18 stehen. Ähm, aber. Klar, es ist nicht alles super, So man hätte das Spiel gegen Pauli gewinnen müssen, gegen Osnabrück hatte man auch die Chance, man hätte hier mit drei Siegen aus drei Spielen stehen können, aber was habt ihr denn erwartet? So, vor, klar, vor der Saison hieß es, ja, der VfL haben ganz viele Fans gesagt, ja, wir steigen auf, ja, ey, ganz ehrlich, so, kommt mal wieder runter, also j- jetzt kommt hier hoffentlich jeder auf dem so wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, ähm. Und wenn man es dann noch hinbekommt und nicht die Spieler noch fertig macht, weil, wie gesagt, Gavula oder was du auch über Pantovic gelesen hast, da wieder, heißt du, da, da würde ich am liebsten schreiend aus dem Fenster springen oder so, schönen Seemannskörper rausmachen. Und da, da fällt mir nichts zu ein. Und da, der Höhepunkt war auch, wie <lacht> ich dann auf Facebook gelesen habe, reiß raus. <lacht> und, dann, ja, ich mein- und dann schreibt mir in die Kommentare ja, willst du dann der neue Trainer sein? Und dann antwortet der Verfasser, wer redet denn hier vom neuen Trainer? <lacht> so, <lacht> Junge, Alter, denkt ihr auch mal ja, nach, bevor äh, ihr was Ahnung, schreibt? Also,
1: das, das ist halt, äh, ich mein, das kennt man ja schon länger, dass man eben dann, also nach solchen Spielen guckt man am besten einfach eigentlich gar nicht in Facebook rein. Also das ist, äh, ist eine Sache, da wird dann wieder viel gegen eigene Spielerstimmung gemacht. Ähm, dass man natürlich dann irgendwie mal darüber diskut- das diskutiert oder mal auch so die offene Frage stellt, warum sind keine Wechsel passieren? Das ist ja okay, das ist ja ein Diskurs, der entstehen darf. Das ist ja auch völlig berechtigt. Der muss ja auch entstehen, ich ja. ja. Gefragt haben. Genau, weil sich ja viele gefragt haben, warum da eben keine neuen Impulse von der Bank früher kann. Aber dass man einen eigenen Spieler so runter macht, finde ich, es auch unter aller Sau. Also ich mein, ähm, klar, klar Ganvouda hat jetzt noch kein Tor gemacht, super. Aber er hat eben seine zwei Vorlagen gemacht und dass nicht jedes Spiel perfekt läuft, das hat man ja auch bei den anderen auf dem Platz gesehen. Suarez hat auch kein glückliches Spiel gehabt, hat häufig also, also kleinere technische Fehler drin gehabt, die er sonst nicht hat. Und das sind halt so Sachen, die dann am Ende äh, auch in zu führen, dass man so ein Spiel hat, nicht gewinnt, weil eben nicht alle Aktionen sauber passieren, sondern man eben dann auch mal leichte Ballverluste hat oder irgendwie unnötig einen Einwurf verschenkt. Und ähm, ja, am Ende muss halt alles stimmen, damit man den Sieg holt. Äh, gut, gegen Karlsruhe war es ein bisschen anders. <lacht> ähm, da hat halt eben bei Karlsruhe nicht alles gestimmt, deswegen haben wir gewonnen. Aber, ähm, naja, ich würde da jetzt, ja, also man, man darf jetzt einfach nicht zu viel da darauf setzen. Also das äh, ist, ist blöd gelaufen, man muss es abhaken. Ich hoffe, die Jungs haben, haben jetzt auch selber irgendwie, oder, oder Reis nimmt aus dem Spiel wieder irgendwas mit, äh, womit er die Mannschaft verbessern kann. Ich meine, immerhin hatten wir wieder, äh, oder zum zweiten Mal, jetzt nur die Null gestanden, ist ja auch schon mal was. Ähm, und wir haben immerhin fünf Punkte nach drei Spielen. Ich weiß nicht, letztes Jahr hatten wir...
0: Zwei, ein, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, es ist auf jeden Fall. Ein hatten wir. Wir sind ja auswärts in Regensburg gestartet, da haben wir verloren mit dem 3-1. Dann kam Bielefeld, meine ich, da haben wir 3-3 gespielt. Und dann mussten wir nach Hamburg und da haben wir, glaube ich, 1-0 verloren. Ja, das kann, genau, da waren am Anfang die die Spiele gegen die ganz oben standen,
1: außer Hamburg, die dann wieder runtergegangen sind. (lacht) Ähm, Ja. kleiner wie an der Stelle. Äh, nein, ähm, also insofern fünf Punkte aus drei Spielen, klar, da wäre mehr drin gewesen, aber kann man, man kann damit zufrieden sein und äh, ich meine, man hat jetzt in den nächsten Spielen, in den nächsten drei Spielen, glaube ich, zwei Aufsteiger, ähm, die man äh, dann nochmal ein bisschen, wo man nochmal ein bisschen deutlicher zeigen kann, dass, dass man der Herr im Hause ist äh, und eben mehr Qualität im Kader hat und äh, dann ja, dann ist man hoffentlich gewappnet für die Phase, die danach kommt mit äh, den ganzen vermeintlichen
0: Top-Teams der Liga. Ja, ähm, also auch nochmal, um das mit Suarez darauf zurückzukommen, das ist nämlich auch was so, ähm, das hat mich total überrascht, also es bist du ja gar nicht gewohnt, so viele wirklich technische Fehler äh, von so einem Spieler wie Danilo. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich vorher irgendwie gedacht hat, ja, jetzt schaue ich mir mal was bei Tim Leibold oder so ab, äh, aber seit so- <lacht> <lacht> Seitenhiebe nach Hamburg kann ich auch. Ähm, aber sollte er auf jeden Fall... äh, beziehungsweise Danilo, das wird nicht öfters vorkommen, ähm, ist halt nur unglücklich, wenn das in so einem Spiel vorkommt, wo auch die ganze Mannschaft dann äh, so einen Durchhänger hat. Ähm, Ja, du hast gesagt, nächstes Spiel ist dann ja jetzt erstmal Braunschweig, die ja jetzt auch mit mit der Derby-Niederlage auch ein bisschen zu kämpfen haben. Klar, die wollen eine Reaktion zeigen, da kommen wir dann aber bei der nächsten Folge drauf. Ähm, ich würde jetzt hier aber auch gar nicht mehr weiter groß was zum Spiel sagen, weil 0-0, was willst du da besprechen? So, ich, äh, Mir wird nicht mehr viel einfallen, wir haben die paar Chancen besprochen und äh, dann halt noch die Reaktion der Fans, die, die drüber war, ähm, Da ich, mehr ist ja wirklich nicht passiert. Genau, ja. ja, also, wie sagt man so schön, abhaken, weitermachen. Im Mund, ab- Mund. abputzen, weitermachen. Genau. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh,
1: okay, da habe
0: ich irgendwie zwei kombiniert, perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ko- kommen wir halt dann direkt weiter, äh, es ist natürlich auch sonst ein bisschen was passiert beim VfL, wie gesagt, ist ja jetzt, äh, gestern war Transfer, hat das Transferfenster geschlossen, da ist ja auch noch was passiert. Ähm, vorher aber noch eine kleine Info, denn im Stadtarchiv Bochum gibt es aktuell eine Ausstellung des Fanprojekts mit dem Namen Unsere Heimat, Unsere Liebe. Das Thema ist die NS-Vergangenheit der Stadt, die Gründung des VfL Bochums und äh, die Geschichte des letzten Fußballmeisters im Jüdischen Verbund Schild Bochum. Wer also Zeit hat, kann sich das angucken. Ähm, ist Es ist, ist ein wichtiges Thema. Und ich äh, denke auch sehr informativ, das Fanprojekt hat da bestimmt was Gutes aufgezogen, das was ich bislang so dazu gelesen habe, sind viele positive Rückmeldungen, für mich ist das leider ein bisschen zu weit entfernt, sonst würde ich mir das auch mal anschauen, aber äh, für die Leute, die da in Bochum sind, können da ja einmal vorbeischauen. So, dann kommen wir jetzt zum Transfergeschehen, denn äh, da sind ja jetzt beim VfL noch zwei Dinge passiert, einmal haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Janelt, der Transfer ist fix und äh, der VfL hat auch noch einen neuen Spieler verpflichtet, womit jetzt niemand mehr gerechnet hat. Ähm, den U21-Kapitän der serbischen Nationalmannschaft, Innenverteidiger Erhan Masovic, ist jetzt äh, ein Bochumer Vertrag bis 2023, Rückennummer Nummer 4.
1: Genau, ja, das kam gestern äh, sicherlich noch überraschend. Also zum einen, dass es noch einen Transfer gab, wobei natürlich klar war, es könnte noch was passieren. Und zum anderen eben, äh, wer es geworden ist. Also neben den, äh, ich sag mal, Lem und äh, so ein paar anderen Kandidaten, die wir verpflichtet haben, auch einer der Namen, der wahrscheinlich nicht direkt, jemanden, äh, direkt jedem äh, etwas sagt. Ähm, aber ja, es ist ein interessanter Transfer. Ähm, wie, ich meine, das ist jetzt genauso wie mit den anderen, anderen Neuen, die man vorher von denen man einfach nichts weiß, muss man jetzt abwarten, wie die sich in den Kader reinfinden oder ob und wann die in den Kader reinfinden, ob sie Einsatzzeit bekommen. Ähm, aber der Spiel ist auf jeden Fall noch eine ja Lücke im Kader, die die, die da durchaus noch da war. Also äh, er kann ja neben der Innenverteidigung eben auch wohl im defensiven Mittelfeld spielen. Das heißt, man hat einerseits da noch irgendwie einen äh, brauchbaren Ersatz und zum anderen eben naja, da die Kali auch noch ein bisschen ausfällt in der Innenverteidigung, noch jemanden, auf den man zurückgreifen kann, falls eben Sperren oder Verletzungen äh, wieder ähm, härter uns treffen. Und äh, ja, ich meine auch, ähm, du hast schon gesagt, äh, Kapitän der serbischen U21, das heißt äh, ein junger Spieler, der aber eben auch schon Verantwortung übernimmt, was, denke ich, auch eine, eine sehr gute Sache ist.
0: Ja, um, vor allem ablösefrei verpflichtet. Da kannst du nicht viel falsch machen. Soweit ich das auch gelesen habe im äh, Transfermarktforum, halten wohl die Serben selber sehr viel von ihm. Ähm, ist ein, wohl dann ein hoffnungsvolles Talent dort und äh, scheint jemand zu sein, der äh, gerne mal einen Risikopass spielt, was natürlich so als Innenverteidiger schwierig ist. Aber ähm, da, wenn er da den Pass an den Mann bringt, ähm, Gut, das soll jetzt wohl nicht immer gut gehen, aber er ist ja auch noch jung, er kann da noch viel lernen. Ähm, solche Pässe sind halt auch wichtig für den Spielaufbau. Gibt uns, wie äh, Sesi so schön sagt, eine weitere Option. Und ähm, ja, da kann man einfach äh, sich mal wieder darüber freuen, dass so ein Spieler jetzt beim VfL spielt. Wie ich schon gesagt habe, ablösefrei junger Spieler. Äh, Kapitän der serbischen u 21 ähm, das ist erstmal ein super Transfer, jetzt während Corona äh, umso besser noch so einen Spieler zu bekommen. Ähm, auch ein Spieler, der recht jung ist, den man dann später mit ein bisschen mehr, wenn er sich gut entwickelt, verkaufen kann. Also äh, das perfekte der perfekte Transfer quasi für den VfL.
1: Ja, genau. Also man kann es mir nicht ich viel damit falsch machen. Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, oder ich bin mir eigentlich nicht sicher, auch jemand, also ähm, irgendwie scheinbar ein guter Typ, weil er ja eben auch jetzt äh, auf Gut- erst dann die Länderspielreise abgesagt hat, damit er jetzt in den kommenden Tagen schon äh, die Bochumer-Jungs kennenlernen kann und äh, eben ja, äh, schon bei Bochum mit trainieren kann und nicht erstmal noch auf Länderspielreise geht. Also ähm, klar kann man sich jetzt darüber streiten, wie die Prioritäten sein müssen, aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen, dass er äh, bereit ist, jetzt vor allem Gas zu geben. Ne? Mhm. Und äh, dass er, ich meine, obwohl er ja eben der Kapitän ist, dass er das jetzt wie diese Länderspielpause gesagt hat äh, mir ist das gerade wichtiger ich möchte jetzt beim neuen Verein durchstarten das finde ich ein äh, gutes Zeichen das, das äh, zeigt auch dass er da irgendwie jetzt zumindest für Bochum die Prioritäten richtig setzt
0: das stimmt ähm, dann kommen wir zum zweiten Transfer äh, beziehungsweise das war eigentlich der erste Transfer jetzt noch zum Abschluss beim VfL und zwar ein Abgang der Held aus Dresden Vitalianelt verlässt den VfL Bochum für Ja, es wird äh, wird davon geredet, dass es 500.000 sind. Äh, Nach England zu Brentford FC. Ja, haben wir ja beim letzten Mal schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Es ist wahrscheinlich das Beste für beide Parteien. 500.000 Euro, wenn das wirklich stimmt. Äh, Ein Jahr Restvertrag, gut, ein bisschen wird noch was an äh, die Dosen gehen aus Leipzig. Aber ansonsten, ja, äh... Man kann Vita nur alles Gute wünschen, hat hier nicht sein sollen. Er hat die Konstanz irgendwie nicht in seine Leistung bekommen, sodass er sich dauerhaft festsetzen konnte. Das Potenzial dazu hat er. Ähm, in England wird er es den Ganzen dann zeigen äh, und äh, vielleicht mit etwas Glück. Und wenn er sich gut entwickelt äh, und äh, dann sein neuer Verein aufsteigt, sieht man wieder, wie Markus Stiepermann äh, bald mal in der Premier League Genau, ja, das bleibt ihm auf jeden Fall. Das,
1: das kann ich ihm auf jeden Fall noch wünschen. Ähm, ich hab, also Ich, ich habe ihm jetzt auch nichts vorzuwerfen. Ich habe Spieler, die haben unrühmlichere Abgänge gehabt. ist jetzt in der Stelle einfach die richtige Entscheidung, denke ich, für beide Parteien. Und sein Tor in Dresden bleibt nach wie vor unvergessen. <lacht> ähm, und ja, dann hoffen wir mal für ihn persönlich, dass er da ähm, Fuß fassen wird.
0: Richtig, sein Tor in Dresden und sein Torwartdebüt in Bielefeld sind beide äh, <lacht> genau. immer noch in den Erinnerungen bei VfL-Fans. Ähm, ja, gut, ansonsten ist nicht viel passiert. Gambula bleibt beim VfL, Amel kotscher bleibt auch noch mindestens ein halbes Jahr beim VfL. Ähm, Basti Meier, da wird kein Abnehmer gefunden. Hille ist auch noch äh, beim VfL. So, da wird sich erstmal nichts ändern, außer die Verträge werden eventuell aufgelöst, aber da hörst du ja nichts von. Ähm, ja, da bis, bis zum Winter hat man in der Hinsicht auf jeden Fall Ruhe. Genau,
1: und man kann auch am Ende sagen, also ich denke, der Kader ist solide aufgestellt, mehr kann man unter Corona-Bedingungen auch nicht erwarten. Da bin, also ich würde eher sagen, dass man schon positiv überrascht wurde, eben durch so eine Verpflichtung von Holtmann, durch den Verbleib von Suarez, dann Populus und so weiter. Also ähm, kann man jetzt nur hoffen, dass, die, dass der Reis die Jungs weiter in dem Griff hat und dass sie dass eben ihr alle ihr Potenzial ähm, ausschöpfen, dass er durchaus da ist und dann können wir mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Richtig und ähm, was man noch zum Thema Transfers sagen kann, CXL wird auch nicht kommen zum VfL, auch wenn sich das manche gewünscht haben oder äh, gewisse Leute das für eine gute Idee gehalten haben. Nee, da äh, das, Leider, das ist Le- <lacht> Leider ja, die Qualität wäre super, aber äh, vielleicht auch eher zum Glück, weil ähm, schon ein teurer Spieler so das Gehalt und äh, ist ein bisschen zu gut, glaube ich, für die zweite Liga. Naja, ähm, dann bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören, hören uns dann wieder beim nächsten Mal, jetzt ist ja erstmal Länderspielpause, dir Tobi noch einen schönen Urlaub, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, diesen wunderbaren Einsatz hier gezeigt hast. Äh, Ich würde ja jetzt klatschen, aber ich habe keinen Bock. Wir hören uns dann wieder, äh, wenn du wieder da bist, dann auch in besserer (lacht) Tonqualität. Macht's gut!
1: Genau, mach's gut, bis dahin. Ciao ciao.